0: Olá, bem-vindos ao Três Graus de Carequice. Uh, conforme prometido no último programa, este vai ser totalmente dedicado a uma espécie de balanço e de desejos para o próximo ano. E também serve, obviamente, de desejos de bom ano de 2023 para os nossos espectadores barra ouvintes. Um, a primeira parte deste programa vai ser dedicada a, a falarmos um pouco de alguns livros que considerámos os melhores de, o, deste último ano. Uh, temos que começar a dizer, ou eu pelo menos começaria a dizer, que uh, temos que ser um, um pouco cuidadosos, ou seja, nós não queremos, apesar de sermos três pessoas diferentes, com leituras diferentes, uh, temos todos plenamente consciência que, em primeiro lugar, não lemos tudo, uh, de qualquer mercado, porque obviamente nós vamos falar de livros não apenas publicados em Portugal, mas também noutros mercados, e obviamente que não conseguimos acompanhar tudo, Uh, provavelmente faltarão livros aqui que são uh, referências óbvias, mas que por alguma razão não tivemos oportunidade de ler, portanto não está nesse cômputo, uh, etc. Agora, uh, e a maior parte das considerações que faremos são individuais, não são de grupo, porque haverá algumas coincidências ou não. Obviamente, quem ouve o programa sabe uh, de alguns livros que falámos este ano, serão alvo dessa escolha, portanto já falámos dos livros portugueses, por exemplo, e pessoalmente eu penso que já, já escrevi largamente em várias plataformas o que é que eu acho sempre de listas de top tens e esse tipo de coisas, que são obviamente úteis se forem claros quais são os seus objetivos momentâneos mas que não têm, digamos, têm um valor apenas temporário, heurístico, naquele momento, porque não, não podem ser, de forma alguma, absolutos. Uh, para fazer um trabalho desses, é preciso utilizar um, um determinado tipo de instrumentos, distância temporal, uh, etc., que dá algum trabalho. Não, é? não, não, não se pode fazer essas coisas assim, sem mais nem menos. Bom, portanto, há livros, provavelmente... Por exemplo, pessoalmente eu sei que há coisas que eu posso indicar agora e que se calhar daqui a cinco anos apercebo-me que esse entusiasmo já passou, ou foi apenas aquela, aquele uh, relampajo do momento e depois a, a coisa acabou por não deixar grande memória, ou, como também acontece muitas vezes, há livros que se calhar uma pessoa não estava preparada para ler naquele momento, leu mal, leu de uma forma incompleta e depois repensando nessa obra, afinal, descobre que afinal foi particularmente uh, significativa. Portanto, todo e qualquer texto é sempre reconsiderado à medida que continuamos a ler outros textos. Portanto, nós lemos um texto, mas ao ler um outro texto, passado algum tempo, vamos reconsiderar esse primeiro texto de uma outra maneira, e quanto maior, varia por isso é que é importante termos uma grande variedade de exemplos, de objetos, etc., para termos uma, um, uma amostragem o maior possível. Portanto, este programa serve para uma partilha de prazeres mais do que uma legislação absoluta. Eu, pessoalmente, como tento ler coisas de, em várias línguas, vários formatos, etc., eu fiz aqui alguns campos que também propus ao, ao, ao Gabriel e ao André. Esses campos são... Eu não gosto nada da ideia de separar a, a banda desenhada das... Uh, novelas gráficas, romances gráficos, graphic novels, uh, são livros, mas obviamente que eu entendo que, de um ponto de vista de mercado, existe uma diferença de circulação, de impacto, de exposição, de venda, de coisas que são apresentadas como um objeto único, uma, um romance, do que aquilo que é apresentado em forma de série, em forma de curta, de uma banda desenhada numa revista, de revistas não especializadas, etc. Portanto, obviamente que eu sei que esse tipo de material não chega ao público da mesma maneira e muitas vezes também não chega à divulgação. Portanto, eu pensei aqui nestes campos, na, no livro ou novela gráfica, se quiserem, uh, anglófona, no livro francófono, uh, livros do Japão, que obviamente não leio japonês, portanto, sempre acesso com através de traduções, mas livros de mangá, da forma mais uh, alastrada possível. Um, mainstream dos Estados Unidos. Eu depois fiz ainda mais um, uma divisão. O mainstream aí, eu diria, uh, coisas que pertencem a géneros, uh, digamos, facilmente reconhecíveis, policial, horror, etc. Mas depois separei os super-heróis, porque a produção de super-heróis é de tal ordem que merece também uma atenção uh, particular. Um, obviamente, Portugal. Ainda pensei em uma ou outra referência de livros académicos, o campo experimental de desenhada e depois uma referência brasileira e uma referência de Espanha, que obviamente não li nem pouco mais ou menos o que foi publicado em Espanha e no Brasil este ano, mas gostava de deixar aqui duas referências. Antes de avançar, não sei se André ou Gabriel querem fazer algum comentário sobre este, estas divisões ou estes territórios, não sei se isso faz sentido.
1: Está muito bem, está muito bem. Sim, senhor. Uh, segmentação, como sempre, é um forte do nosso programa. Muito bem. Avancemos. Sim, eu vou, vou só sublinhar
2: a parte. Eu Também foi uma das coisas que sempre me afastou um bocado de fazer listas, ou pelo menos tentar que as listas fossem uma coisa onde me sentisse mais confortável. Uh, e aqui não será tanto o caso, que é aquilo que o Pedro disse. Para já, uma pessoa não leu tudo logo aí. Há sempre aquela sensação, estamos a falar disto, mas há outros e, nesse sentido, espero que esta listagem que nós estamos a fazer seja mais interpretada só como uma, mais uma oportunidade para falarmos de alguns livros que nos marcaram, mas não é nada de todo definitivo, não é? Do género, ah, isto é que realmente foram os, os livros que interessam de 2022. Não, quer dizer, é os livros que nós, aos quais nós chegámos e queremos partilhar que com chegamos. vocês. É.
0: Sim, mas pronto, só claro que as divisões podiam ser feitas de outra maneira, não é? De, por exemplo, de géneros, público-alvo, mas enfim, é, é o que é, é o que criamos. Bom, uh, eu uh, então se me permitem, eu começaria, uh, por exemplo, uh, no que diz respeito a, como eu disse, eu não li tudo, é impossível, não é? Por exemplo, só no que diz respeito às novelas gráficas, digamos assim, uh, anglófonas, por exemplo, eu apontei Saiu um livro novo do Jim Woodring, do Frank, que é o One Beautiful Spring Day. Acabei por não... não também é caríssimo, portanto, não, não o comprei. Saiu um novo livro do Michael DeForge e saiu uma antologia de uma autora que eu gosto imenso, que é a Megan Kelso, só que eu tenho a maior parte do trabalho dela nas antologias que ela publicou nos últimos, sei lá, 30 anos e não comprei essa antologia. Mas eu acredito que esses livros sejam significativos, mas não estive. Portanto, livros que eu gostei de ler... Uh, uh, de facto, posso apresentar, uh, dizer rapidamente, foi, eu estou a ler mesmo a lista, o It's Lonely at the Center of the Earth, de Zoe Thor, uh, Thorogood, espero estar a dizer bem o nome, que é uma espécie de autobiografia de uma pessoa a falar sobre a sua depressão, uma jovem mulher, é um livro particularmente interessante. Uh, o Blind alley o Blind alley do uh, Adam de Sousa, eu, eu, eu disse que punha aqui as coisas à mão e, afinal, não, não as coloquei É uma pequena antologia que eu uh, apoiei por Kickstarter, portanto, é um autor que publica sobretudo no Instagram e é uma espécie de tira que recorda muito os Peanuts, do Schultz. Um, também gostei muito do ducks um livro gigantesco, que também não tenho aqui, da Kate Beaton, uh, que é uma... Autobiografia de uma fase da vida da autora, portanto ela é conhecida por uma série de livros bastante humorísticos, mas ela fez este livro bem mais sério, maior, com um registro diferente, sobre um tempo em que ela trabalhou nas não é bem nas minas, mas na extração de petróleo no Canadá, alguns no Canadá, um trabalho com caminhões e extração industrial, etc., e sobre Uh, sobretudo o assédio sexual que ela teve, um, um caso mesmo de abuso sexual, uh, que ela sofreu. E é um livro particularmente difícil de ler, uh, porque não, não é um livro dramático, ou seja, apesar de ter um tema particularmente pesado, não, não tem uma estrutura melodramática, uh, uh, e explora sobretudo a maneira como as pessoas, ela própria admitindo, como é que ela tenta racionalizar, escondendo as coisas que aconteceu, portanto é doloroso ver os mecanismos que existem de fingir que essas situações não existem, mas eu para, sinceramente, para, digamos, salientar dois livros, eu apontaria um livro que tenho fisicamente e outro que li fisicamente, mas não, não o tenho, não tenho a minha cópia, portanto vou falar primeiro desse, que é o Acting Class, do Nick Dernasso, que é o mesmo autor do hum. Sabrina, que é, é sinceramente muito... Eu acho que é o, o, livro, o melhor livro que o Nick Dernasso fez. Eu até posso dizer que estava um bocadinho desconfiado na leitura da Sabrina, mas o acting class é incrível. E é um livro particularmente interessante, porque é um livro que mergulha mesmo naquilo que se chama... Uh, desculpem, vou ser um bocadinho cagão. Mas uh, a
2: publicação é francófona? Não, 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 anglófona.
0: Estou a falar de livros ah. em, em inglês. Ah, desculpa,
2: desculpa.
0: Anglófona, que é, basicamente é um grupo de pessoas que se junta a uma espécie de grupo de teatro, para experimentar, improvisação, etc. Só que depois o grupo de teatro é comandado por uma pessoa que há ali qualquer coisa como se fosse um culto e há um momento em que nós, como leitores, Estamos a vê-los, por exemplo, a pessoa faz o exercício teatro de teatro e dizer, vamos fingir agora que estamos, por exemplo, num café e, portanto, tu és o empregado, tu és o cliente, tu és uma outra pessoa. Pronto, e a pessoa improvisa e finge que está num espaço. E nós vemos visivelmente, portanto, visualmente, perdão, hum, vemos as pessoas nesse café. E durante o primeiro momento nós pensamos, ok, isto é apenas o, o autor, o narrador, a ajudar-nos a visualizar o exercício de improvisação que estão a fazer. Mas aos poucos aquilo continua e começam os, as pessoas que estão neste, neste grupo, perdem-se nesses mundos ficcionais que estão a imaginar. E a partir de um determinado momento, nós já não percebemos em que nível da narrativa estamos. Estamos, na, digamos, na realidade, ou se estamos na realidade que eles estão a viver dentro da imaginação manipulada pelo tal tipo. Portanto, é um livro extremamente inteligente, muito complexo em termos de, da maneira como as pessoas manipulam se manipulam mutuamente, e as emoções, é, é um livro muito fixe. E o outro livro é relativamente mais simples em termos de narrativa, que é o Keeping Two, do Jordan Crane, que é um livro, o Jordan Crane é um autor que também tenta acompanhar desde os anos 90, mas é um autor com uma produção mais uh, esparsa, e é, e é um romance uh, sobre uh, a relação entre duas pessoas, um homem e uma mulher, em torno um pouco de, das fantasias que eles fazem, de vidas alternativas ou do que é que pode ter acontecido. Portanto, é um livro que, se eu, digamos, se eu separasse as páginas, que mostrasse aquilo que acontece mesmo, digamos que era apenas um, um décimo do livro. E tudo Sim. o resto são projeções que estão a fazer, de coisas más, coisas horríveis, uh, coisas felizes, alternativas, etc. E, uh, e é um livro particularmente... Uh, interessante pronto, para pessoas que tenham relações já há muito tempo, uh, toca questões, por exemplo, de gravidezes falhadas, uh, portanto é, é um livro que levanta uma série de, de emoções particularmente fortes, adultas, de relações bastante interessantes. Bom, uh, no campo uh, franco-belga, Uh, por exemplo, há um livro que eu fiquei com muita curiosidade, que é de um, um dos meus autores favoritos, que é o Ludovic de Berme, que é o Le Sandre não cheguei a comprar. Será... Diz, diz. Eu sei que não falámos isto antes, mas será que fazia sentido fechar esta parte agora ah, okay, com nós ótimo. e depois Acho... ir para os francófonos? Sim, para não estarem sempre a ouvir a mim. Acho que é ótimo. Go.
2: Não sei. André?
1: Pá, eu, eu acho melhor ficar para o fim porque eu estou a ver que não li assim tanta coisa como vocês. Assim um, porque eu normalmente estou ocupado a ler alta literatura e portanto dou Exato. pouca chance à, à banda desenhada. Mas, Sim, uh... mas,
0: mas mas diz os que leste em inglês, não faz mal nenhum, não, não, isto não é uma competição, hein? Eu, uh, Exato. Você, é que eu, vocês. Eu, lhes lhes e desigue, André. eu também e penso é assim, as pessoas não têm muito a ver com a nossa vida pessoal ou profissional fora deste programa. Mas o André uh, Oliveira e o Gabriel Martins são profissionais de determinadas áreas profissionais. Eu sou um gajo de aulas de BD. Portanto, eu posso estar sentado no sofá de é BD e alguém pergunta o que é que estás a fazer? Estou a trabalhar! Somos profissionais
1: de determinadas áreas profissionais, bem? Ok?
0: Já, já fizeram a, vai, a fasquia
1: mais em baixo, de facto.
0: Não está incorreto.
1: Não está, não está. Opa, é assim, uh, eu... Os, os uh, livros de 2022 uh, que li em este ano não foram assim tantos e, e nenhum em inglês. Eu também não, eu também não. Por isso... Não, isso eu tenho, só tenho. Eu há aqui um ou outro... Deves que não... ter lido. Em inglês não, não me lembro. Pá, eu normalmente aponto no Goodreads os livros que, que leio. Este ano, por alguma razão, li... Nem menos este, livros.
2: André. Não, nem este. Li, mesmo.
1: ah, ok. Mas este não é de 2022. É de 2022.
0: Não é. A série é de 21. Mas eu ainda não falei desse porque não é ainda... Mas a compilação série. é
2: de 22. Mas a compilação...
0: Ah, tá
1: está bem. Mas isto eu, para eu, lá está. Eu quero fazer isto com rigor. E como fazendo não, não. com rigor, isso não é de 22. Portanto, eu em 22 assim, não li nada assim. em inglês. É de banda desenhada, é, lá pá, assim, estás, assim, estás,
2: assim vais me trabalhar. <risos> mas estavas a, estava a guardar isto para falar quanto, Pedro? Só para não fazer as geneira. Pedro? Diz eu, eu, Estavas
0: não, mas, desculpa, a pensar falar
2: de... Estavas a pensar falar disto, não era agora, era quando?
0: Quando estivesse no mainstream. Ah,
2: é. no mainstream, é. ok. Está bem, está bem, está certo. Mas, tá bem. Então, então, olha, então, Gabriel, fala o então que eu vou falar, Eu livros. vou falar, eu vou falar. Vou
0: só, Mas, vou só dizer. É. Fala do que quiseres, não interessa aqui essas categorias. Não, não, não
2: eu, vou, eu vou guardar para o mainstream main e então vou, 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 vou ser muito breve, porque só tenho um livro também. E isto, não querendo desculpar, é uma das razões é. Uh, subscrevo tudo o que o André disse, mas também muita da banda desenhada que eu leio não é de, do ano corrente e só chego lá mais tarde, estou sempre um bocadinho atrasado porque conto com, uh, olha, por exemplo, este programa se ser me útil para depois ir ouvir, apontar o que o Pedro esteve a dizer e buscar uh, aquelas opções, portanto não sou tanto, não estou tão atento ao que está a sair no momento, normalmente as coisas chegam mais tarde, ou pela crítica, ou por outras razões. E nesse sentido, o único livro que eu acho que li em inglês, do 2022, tem ser mainstream, foi o Below Ambition, o último do Simon Esselman. Não sei se vocês já leram.
0: Também estava na lista, uh, não, não o salientei. Lá
1: está. Tem com um vinil, vinilzinho. Pois, li o Crisis Zone, mas é de 2021 também. É de 2021. Não, mas aí não pois. me apanhas, que eu também fui ver. É que isso o
0: Tu viste que, que esse Below Ambition habito, parece que, o, parece que o, o objetivo do Below Ambition foi. Ai, ah, vocês gostam dos meus livros? Ai, ah, há muita gente a ler os meus livros? Pois aqui vou-vos mostrar coisas mais. He, que conseguir com as minhas personagens. Olha, li um livro. Sim,
2: eu, eu ia falar disso. Eu ia falar disso precisamente só, só para fechar. Que é. é isso vem no fim do livro. O próprio Simon Nessel, Já não lembro a expressão que ele usa. Mas vou um bocado. A separar mesmo os meus grupos de leitores tipo, tirar aquela malta que se calhar acha piada algumas coisas dos, dos fãs mais a sério honestamente, eu, eu percebo quando ele escreve isso o que ele diz, que este livro é efetivamente um bocado diferente dos outros ele explora o duo musical que se chama Mania, que é a Meg okay? e o Jones e testa um bocadinho mais a paciência do leitor porque temos as prestações musicais deles que se prolongam e são são péssimas, ah, mas ao fim do livro aquilo continua a ser para mim o Simon Anselman no, no Sim. Maggie quer dizer continua a ser aquele universo e, e eu percebo a questão do testar a paciência mas quer dizer, o Simon Anselman não conhece os três carecas e o que nós já lemos que testaram a nossa paciência e a verdade é que aquilo também não é assim tão diferente do que ele nos tem apresentado e essas prestações musicais que eu acho que serão as únicas cenas que terão mais Prolongadas e a razão pelo qual ele comenta isto no fim, não tanto o resto. Eu acho que o esticar a corda dele, o Crisis Zone, já estica tanto, por amor de Deus. Não acho que este fica atrás. Uh, a questão é que aquilo, como se vai prolongando aquela prestação musical tão triste, voltamos àquela questão que, que falamos sempre que falamos do trabalho dele, que é o, o abismo, não é? Uh, o fundo do poço o cair, aquele estado de miséria que, que não se vê escrita assim no, noutros sítios e então nesse sentido queria só dar esta opinião porque li esse comentário e sabia que é o grande o, o que se fala do, do livro é, é à volta
1: disso mas pronto Olha, é. é, é eu, por acaso agora estou aqui a ver na lista e pronto que eu só apontei os livros de 22 mas li, vários, li alguns livros em espanhol e até em francês, que é uma coisa uma língua que eu domino pouco, mas, uh, e olha, mas deixem-me falar de um livro de 2021, que não é 2022, mas que eu gostei muito, que eu gosto muito de livros de, de banda desenhada de boxe, e este é o outro do Reinhard Kleist, que foi aquele que fez o o pugilista, que agora até vai ter um filme parece, com a mesma história que é a verdadeira história uhum. de Emil, Emil Griffith, que era pá, um, se calhar o primeiro muito provavelmente o primeiro pugilista assumidamente homossexual, pá, que tem uma história muito interessante pá, e o livro está muito bom, mas pronto não é de 22, pá, esse é que é o problema depois fica assim um bocado limitado, mas hum, mas pronto, de 22 depois também terei aqui umas coisas a dizer
0: Muito bem. Então, Gabriel, não queres falar de outros títulos em inglês? Tenho certeza que tens mais.
2: Vou, vou para o mainstream, vou para o mainstream. Só tenho dois. Eu acho que 2022 não encontrei assim mais nada. Mas pode-me falhar. Eu, eu este ano vou ter mais atenção nisso,
0: que é para... É, porque nós vamos assim ter Para ter também. uma e lista melhor. Dias, dias. Não queres dizer agora?
2: Sim, não, não. Não, posso dizer. Posso dizer. Vou começar já porque já mostrei o... The Many Deaths of Lila Star é 2021, mas como, como a antologia saiu em 2022, eu, André, agarro-me a tudo o que posso. Já vais ver isso mais à frente. E é um livro... Opá, já falámos... Ah, olha, um autógrafo caiu, sem querer, para mim. Uh, não, pronto, acho, já fizemos um programa dedicado ao Filipe Andrade e, uh, e onde se falou especialmente da The Many Deaths of Lila Star. Portanto, também não, não, não me vou prolongar, é só... Acho, tudo o que tinha para dizer já disse nesse programa, e depois houve recentemente o um regresso de saga do Brian Vaughan e da Fiona Staples. Okay? E eu sei que muita gente acha que isto é uma telenovela, tem razão, mas eu gosto. Eu, eu li muito bem todos os outros novos volumes, e para quem segue sabe que o nono acabou muito Game of Thrones style. E então foi o regresso, já li. É, é ok, vamos ver, confesso que vamos ver, mas é, é mais do mesmo nesse sentido. Vamos ver para onde é que vai a história agora são assim. Acho que é a única coisa que eu tenho aqui.
0: Então, continuando com os ingleses. Pronto, eu, eu aí separei o mainstream, separei, lá está, falei das... É uma divisão tão uh, abstrusa como outra qualquer, mas pronto. Mas no mainstream, de facto, eu salientaria o The Many Deaths of Lila Stark, de facto, não vale a pena falar porque tivemos um, um programa dedicado. Mas depois houve outras séries que eu gostei bastante, uma foi a Do a Power Bomb, do Daniel Warren Johnson, que é dedicada ao wrestling, mas é uma história uh, de uma família, uma coisa que eu fiz. Há uma série antológica de terror muito interessante, que é o The Silver Coin, uh, que tem a particularidade de cada cómic, cada número, ou seja, a série é do ilustrador, Michael Walsh, e o que ele faz, ou seja, é muito curioso, não é um escritor a convidar vários artistas, é um artista a convidar vários escritores, portanto é o Michael Walsh propôs uma estrutura e convidou vários escritores, portanto, cada número tem uma história feita por um escritor, um argumentista diferente, que faz à volta da premissa que ele apresenta, que é uma, é uma moeda, digamos, que está possuída por um poder qualquer demoníaco e que leva à desgraça das personagens. É uma, é uma série bastante interessante. Hum, outra, outra série que salientaria, também de terror, da DC Comics, é o The Nice House on the Lake, do James Tinian, The Fourth e o Álvaro Martínez Bueno, que é uma série bastante interessante entre ficção científica e terror, mas, para mim, isto são séries que já continuam de anos anteriores, portanto, não é exclusivamente uh -huh. 2022. Mas a outra série que eu gostei, que ainda continuo a ler e a adorar muito mesmo, é o Ice Cream Man, do W. Maxwell Prince e Martin Morazzo, que também é uma, é uma série antológica no sentido em que cada número tem uma história individual não há personagens há poucas quer dizer há uma personagem repetente que é a personagem que digamos que domina uh, 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 o este universo não é mas mas é, é extremamente interessante e é, uma, é de terror de uma maneira ou seja não é gore não é é um terror particularmente interessante para mim porque mistura toda uma série de géneros, psicológico, uh, drama da vida real, cotidiano, uh, cenas de emprego, é muito fixe. Eu tenho uh, o, o dos
2: palhaços sim. desse senhor, mas é de 2021.
0: O Ahá, o que é exatamente da mesma dupla, mas é uma coisa só dedicada. Quer dizer, não é a mesma dupla porque cada é história é desenhada por pessoas diferentes. Pô. Sim, sim. Mas é. Um...
1: Deixem-me só acrescentar que essa série tem um problema que também uh, 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 é, é o mesmo problema, apesar de uma fonte diferente do, dos filmes Avatar, que escolheram a fonte de papiros para o nome Avatar. E este do Ice Cream Man parece-me outra fonte infame que é Lobster. Que é uma fonte terrível e, portanto, tu, tu, espero aquela série que trará um Comic Sans ou uma porcaria assim qualquer. Mas
0: é só o título, eu certo?
1: Sei, eu sei, tudo, tudo aquilo me parece ótimo. Estive aqui a no
0: Funciona no Ice Cream. Lobster, não. Mas
1: não, Lobster não, pá. Pô, muito <risos> mal, mas pronto. De resto deve estar fixe. Pronto. Eu estou aqui <risos> para os, grandes, os comentários mais acutilantes, aquilo que realmente enriquece o programa. É para isso que eu aqui estou.
0: Podem... <risos> O kerning está correto ou nem por isso?
1: Está. na Lobster é que não.
0: Pronto. Isso é proibido. Ok. E quanto a super-heróis, eu acho que, também não, acho que não, não escondo que acompanho uh, bastantes séries de super-heróis. Portanto, eu aqui, apesar de nenhuma delas é assim particularmente incrível, nenhuma está a reescrever, mas, por exemplo, estou... Uh, particularmente satisfeito com o regresso do Miracle Man, finalmente, o Silver Age, o ah, Caminho do new game Mark Buckingham. Uh, comecei a seguir o Doctor Strange Fall Sunrise de Dred Moore, mas já estou desiludido com o, porque o primeiro número parecia bastante interessante, o segundo já está, já se percebe. Eu tenho, peço imensa desculpa, vou ser ofensivo, mas parece-me aqueles casos típicos que é um, os ilustradores tem ideias visuais espetaculares, mas depois para organizar histórias eh, perdem-se. Não todos, obviamente, mas este é claramente um desses casos. Um, também gostei muito de ser as mesmas mainstream do The Hulk, do Donny Cates e o Ryan Oatley, okay. octanagem a abrir, a série The Eternals, do Kieran Gillen e, e os seus artistas. Um, também segui, é, é curioso porque lá está, Uh, a DC Comics depois põe coisas cá fora de vários humores, por exemplo, só do Batman, segui uh, três séries diferentes, que foi o Batman Superman World's Finest, do Mark Waid e Dan Mora, que é uma série relativamente leve, uh, divertida, uh, que mistura uma data de personagens de vários momentos e é, é, é interessante, é divertida. Outra é o Batman The Night, do Chips Darsky e Carmen de Giandomenico, estou a dizer mal o nome, Giandomenico, de certeza, que é sobre a formação do jovem Bruce Wayne antes de se tornar Batman, que é um tema que já, foi, já levou porrada até, até criar bicho, mas é uma versão interessante, tem ali... <risos> a cara do André...
1: Mais velho, não estou mais... a ver cá de
0: onde é que estou com a lista a, aberta. E nunca
1: mais acaba. Mas isso que é... Calhar... É verdade, é verdade,
0: é verdade. Se 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 é, verdade.
1: é a culpa também. Não. Já estamos a ficar velhos, já vimos isto mil vezes, os miúdos agora estão todos mas Ah, realmente, como é que o Bruce Wayne lá chegou? É pá, é o Bruce Wayne. É e é depois vais estudar com este, vai estudar e vais estudar
0: com este. E tendo lido, não digo tudo, obviamente, mas tendo lido material desde 1939 até agora... Exato, uh, não é tudo, é Um, bocado, tudo. um bocado difícil. Bom... Uh, tirando isso, uh, faltava-me apenas citar o The Human Target do Tom King e do Greg Small, Portanto, lá está. Tom King começa a escrever uma série destas que eu sei que são limitadas, leio imediatamente e estou a gostar particularmente do The Human Target. Curiosamente, o último número do The Human Target é dedicado ao Batman e, sem revelar muito, é um dos... uma das BDs, portanto, Comic Book, digital páginas, mais interessantes que eu vi do tratamento do Batman. Ou seja, okay. estávamos a falar disto, já está tratado mais, mas curiosamente, quem leu sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. E é muito curioso o tratamento que fazem da personagem Batman de uma maneira que se eu disser uma informação estragava logo tudo. Portanto, quem quiser descobrir, que descubra. Quem quiser concordar, concorde. Quem quiser discordar, discorde, como é óbvio. Bom... Portanto, eu penso que americanos ou ingleses. Eu queria, eu pronto, eu
2: sabia que o André não lia super heróis, ainda te queria fazer companhia, mas não não consegui. Ainda pensei que tinha o Beta Ray Bill do Daniel Warren Johnson, mas 2021. Não li, mas... acho acho que só li de 2022 mesmo o Moon Knight e é um bocado porcarice que ainda continua a ler
0: e não é digno de nota. Não, eu não estou a fazer a lista do que li, meus amigos. Eu só estou a, a fazer a eu lista. Sei, eu do
2: sei, eu sei, eu sei, eu sei. E o que eu estou a dizer é, eu gostava de te acompanhar, para não ser o a falar de... de e e... ...super-heróis. <risos> mas não consegui, não tenho nada. Era isso, não tenho nada.
1: sabes mesmo que o, que o Pedro estava a dizer os livros que leu este ano? Não, não, não. Mas ah, eu não lá. disse isso. Eu não disse Pô, isso. isso. Que isto nunca mais saímos daqui, pá. Nós ah, temos então, que jantar. Você... Nós temos que jantar. <risos>
0: É que é mesmo isso. Muito bem, então, vamos aos franceses. Vamos aos franceses. Ok, quanto aos franceses, uh, como eu disse, por exemplo, há aquele do Ludovic de Berne que eu não li, uh, coisas que eu li que merecem alguma uma coisa. Franceses, André. belgas, não é? Metemos tudo aqui. André, tu leste vamos. o livro, uh, eu não lembro do título em francês, Jour de Sábado, da de Jong li mas não é de 2022 não é de 2022
1: ok pois okay. é e li outro de 2011 sugerido <risos> por meu amigo Pedro Moura chamada Le Melon de la colère <risos> Não vamos Sim. falar sobre isso. Pode falar à <risos> vontade. Não, estou a brincar. É um, é um, um manga, não, não é? É manga, é meio manga, não é? é? Meio, assim, erótico, pornográfico, interessante. Mas olha, muito bem desenhado, gostei muito dos desenhos. Uh, e giro, giro. E é de uma editora, a editora também tem assim um nome meio, também a, a tirar para o maroto. E também não é esse
0: que ele está a falar. Sabe? Não, não é nada disso. Só eu eu uma coisa que li e não falei aqui, mas é. Ok, ok. Mas pronto, tu estás deixa... a falar de tu estás a falar da coleção
1: BD cool. Exatamente, Exatamente, ah. Bédécule. Cool. E sim, foi fixe, gostei. Uh, aí, eu não sou nada, na, talvez o francês seja das, das, dos idiomas mais difíceis para mim de entender, mas ainda li dois livros em francês e gostei. Uh, sim, mas o Jorro de Sable é um bom livro, eu, te, eu tenho uh, este fascínio pelo dustebol, mas não é deste ano.
0: Tem Ué, okay, ok, ok, ok. Mas queria só apresentar. Mas leste outro livro que para mim, uh, mas eu posso estar enganado no ano, que é aquele, obviamente, é um livro italiano, mas li em francês, que é o La Terre, le Ciel le Corbeau de. Pois, eu de li Therese... em espanhol, acho que li okay. em espanhol. Tenho ok, que... ok. Da dupla Teresa Radici e Stefano Torposo. Sr. eu Também não tenho a é certeza, ou, ou seja, é italiano, quase certeza que não é de 22. Eu acho que descobri este livro na sua tradução francesa em 22, mas posso estar enganado. Não, mas é o que eu tenho para mim. É a versão é... espanhola, a versão espanhola é de 21. Ok, mas foi um grande livro. É um, sim, é um muito gosto. fixe, gostei muito, sim, sim, muito bom. É um grande livro. Olha, outros, outros livros, assim, só de, de menções muito rápidas. Foi um chamado Zoc da Jade Ku, eu não sei ler o nome, é K-H-O-O, -o, presumo que seja um nome eh, vietnamita, eh, sudoeste asiático, se bem que ela pode ser francesa, eh, não tenho certeza, não, não, não fiz assim investigação, e que é uma história fantasiosa, que é uma, uma, uma menina que tem a capacidade de carregar água puxando com o cabelo. Essa é uma dimensão mágica. Mas é um livro muito simples, eh, em termos visuais, é um livro quase com um estilo infantil, muito bonito. Também gostei de um outro, dentro mais ou menos da mesma, desse mesmo registro de boneco, mangá infantil, que é o Toutes les Princeses à minuit do cantão uh, Zoution, que é sobre um, um jovem a despertar para a sexualidade, Também é um tema uh, bastante interessante, é ele e a irmã ao mesmo tempo a despertarem para a sexualidade e como é que como é que a rivalidade dos irmãos começa com ele, com digamos é uma é uma pequena passa-se num dia só de verão e começa obviamente com os irmãos a picarem-se si um ao ou outro mas depois a encontrarem solidariedade e apoio emocional um ao outro é um livro bastante uh, emocionante comovente é a palavra que eu queria dizer uh, depois é um outro livro o Lepois des Rous, do David Sala, que também é um livro particularmente interessante, porque uh, é o, um dos primeiros livros, talvez, que ele mergulha sobre a autobiografia, a vida do avô, toca um pouco uh, temas um bocado espectáveis, o Holocausto, mas é um, é um livro, uh, visualmente, também é bastante rico. Um, também li, falaste do da d'Aquare, que é do En Vives, eu li o último livro dele, que é o Dernier Weekend, de Janvier, que é um livro que mereceria alguma discussão, porque este livro do Bassin Vives é um livro que se passa em Angoulême e é sobre um autor de banda desenhada, mais velho, vamos dizer que é um homem de 40, 50 anos, e que tem uma aventura amorosa em Angoulême, com uma mulher, que não é a mulher dele, ele é casado, etc. E, portanto, é uma história de amor, uma aventura em Angoulême, durante o Festival da Angoulême. Portanto, tem muitas piadas internas do Mundo da banda algumas percebi, outras provavelmente não percebi, mas não deixa de ser curioso no falar desse livro, precisamente, não sei se têm acompanhado, que A o e ia ter uma grande exposição em Glam, e uh, afinal já não vai ocorrer, precisamente pelos problemas ou acusações que o Bassem-Vivé tem, o que o Meron de la Collère faz parte, de, digamos, do grupo de trabalhos uh, sexualmente explícitos, que envolvem muitas vezes pessoas mais jovens, menores, etc. E portanto isto levava a uma grande, a uma discussão particularmente um, interessante também. Mas, o mas livro... só porque em relação só porque disse estas acusações e, e eu tenho esta ideia,
2: posso estar enganado, mas as acusações são só sobre o trabalho dele, ele não foi acusado de fazer nada.
0: Não, não? É, um, é um bocado mais complicado, porque ah, ele, okay. fez, ele fez afirmações. Não, que eu saiba, digamos. Portanto por é forma, que eu queria separar isso só para. Mas não... não, não, mas o, o, o que é, que, é que houve mesmo uh, coisas que ele disse, mas lá está, eu também não estou munido de todas as informações, e, e isto também é um tema que era preciso alguma investigação da nossa parte, mas acho que ele fez afirmações assim um pouco uh, pá, brutas, transfóbicas, é uh, uh, pá, coisas que ele passou um bocadinho... Uh, eu não o quero defender. Eu já sei, obviamente, pois depois... Ah, estás a defender ele. Eu não sei o contexto. Mas o gajo defendeu-se de uma maneira um bocado estúpida. Ok, para, ok. Para, Foi mal... Para ser, para ser muito direto. Um tema para o outro... Para outro... Agora, não, não. Estou munido, não estou munido de todas as informações para dizer que percebi exatamente todos o, os detalhes. Quanto à questão dele ter bandas desenhadas em que há representações de coisas que são chocantes. A única coisa que posso dizer é sim, há, mas... Nas, se eu começasse a tirar todo, da minha prateleira todos os livros que têm, coisas Exatamente. que são minhas, do ponto de vista sexual, teria uma parte significativa de, de, das minhas prateleiras com coisas que são, de facto, hediondas. Mas pronto, eu, eu só perguntei
2: mim. precisamente porque achava que era só essa parte e queria fazer essa separação, era com, uma, era com essa intenção, mas pronto, também não estou munido como tu. Avancemos.
0: Bom, mas eu, em todo caso, o livro que eu gostaria de destacar é o livro do Jeremy uh, Moreau, Le Pisdiz, é este livro que estão aqui a, a ver, que é de Delcourt, uh, que foi o Mário Freitas que me aconselhou a ver. Eu já conhecia um livro anterior deste autor, que era o, um, o Discours de la Panthère, que é uma espécie de coleção de pequenas fábulas. Uh, particularmente filosóficas, sobre a ecologia, relações, família, amor, empatia, solidariedade, etc. Portanto, não me surpreendeu que este livro, que visualmente é, é incrível, porque tem cores vi, vivíssimas e recorda alguns dos efeitos da risografia, mas não é risografia, é muito bonito. E é sobre uma família, três irmãos, que sai de Paris, porque já não conseguem viver em Paris por várias razões económicas, e uh, por um acaso vão viver para uma cabana isolada no Alasca. Uh, não é, é no Alasca ou é no Canadá, noutra zona? Peço desculpa. É numa zona na, ah, América do norte, não, é com, uma zona uma com, com uma descendente de, de uns povos inuit. E depois é a adaptação deles a essa vida desligada de, das preocupações da grande cidade e tem a ver com uh, uh, os laços familiares e depois obviamente a relação com a natureza, uh, com o imaginário, com etc. É, é um livro mesmo muito bonito e provavelmente e acho que é um daqueles livros que também é favorito para grandes prémios, etc, etc. E de facto merecidamente que é, um, é um, um grande livro. Bom, sou francês nada mais a dizer. Meninos, não querem dizer... Pronto,
2: eu, não, eu avanço já para ser muito breve também, porque se, para mim o, a leitura em francês ainda é mais difícil, portanto, é, é, não, acabo por ainda seguir menos o que está a sair, porque estou muito dependente de traduções, não é? Eu acabo por, por adquirir... Uh, uh, os livros que saem em Portugal, alguns e nesse sentido sempre, sempre senti e acho que me devias forçar mais estou sempre a pensar nisto, mas depois acaba por não acontecer que é, sinto que é dos mercados onde perco uma maior fatia do que está a acontecer porque ao chego lá quando é traduzido em inglês, se não for traduzido cá porque apesar de tudo, eu, eu acho que em Portugal até se tem publicado bastante banda desenhada francófona, mas, mas como se fosse uma bolha, acho que há, há muita coisa que não chega cá essa é a ideia que eu tenho quando vou, vou vendo outros, outros produtos, aos quais às vezes chego até pelas traduções norte-americanas, ou raramente me meto a, a, a ler em francês. Então fiz batota porque as publicações em Portugal foram de 2022, mesmo que os livros não sejam. Mas para falar de qualquer coisa, fiz este... Eu acho, bem, tecnicamente acho que não é batota. Portanto, vou começar pelo Lucky Luke e os Chocoboys. Eu acho que é de 2022, do, do Ralph Conning. Hum. é uma adaptação engraçada do, do Lucky Luke a viver ali uma, uma aventura estilo Brokeback Mountain. Estilo porque é mesmo inspirado no Brokeback Mountain, as, as duas personagens que estão aqui à bolha. Foi uma escolha
0: interessante. Já, Sabe, já foi... o, o Ralph Koenig é um ícone da banda desenhada homossexual. Sei, sim, uh, sim, 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 Eu Eu Exatamente.
2: O, sim, sim, um preservativo
0: sim. preservativo assassino, as coisas... Disse.
2: Não, e, e acho que uh, eu já tinha lido, uh, isto, este livro é da Seita, já tinha lido o, o Homem que Matou o que Eu acho piada estas uh, reimaginações da personagem. E se calhar irem buscar o Rolf Kroning para fazer isto não aconteceria há uns anos atrás, não sei, mas acho super interessante que aconteça agora. E o livro é divertido, acho, acho que vale a pena. Outro que já tinha falado no programa, que descobri há pouco tempo, mas, mas o Pedro elucidou-me que já vai em não sei quantos volumes. E, e vem um bocado dentro do que estava a dizer do Lucky Luke que é o diário de engenho do Spirou do Emílio Bravo Eu gostei bastante até já tenho aqui a esperança nunca morre mas ainda não li uh, gostei, gostei da abordagem até mais, mais madura uh, e a forma como pegaram no, na personagem e enquadraram em determinados acontecimentos, depois algumas piadas dentro do mundo da BD, aquelas comparações ao Tintin, etc acho isso tudo muito bem conseguido, está
0: muito giro e é da asa. Posso só dizer uma coisa? Sim, sim. Eu, eu também estou muito feliz que esses livros tenham saído. Uh, a questão é que eu não falei deles porque esses livros têm 10 anos. Eu sei, Há anos. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas... Ou seja, às vezes aborrece-me um bocadinho de uh, de facto entender que demora-se tanto tempo. Há coisas que são publicadas imediatamente. Eu entendo, por exemplo, o do Black e Morty Messi e o. Uh, simultaneamente, claro, porque é um livro que tem a, a sua venda garantida, digamos assim, não claro, é? este último, Os Oito Dias em Berlim, eu li também, não, não é assim tão mal como isso, até achei o mais equilibrado destas coisas, mas esse livro do Spirou tem mais de 10 anos, o primeiro. Pronto, eu, pá,
2: eu sei, eu disse que, eu nem sei se isto conta como batota, não é? Eu vejo nos Stop cinema às vezes, a discussão é. do estriou na América, estriou em Portugal, etc. Mas pronto, o, guardei para o fim o que é mais recente de todos, não tem dez anos como estes, uh, que é o Pel de Homem, do Hubert e do Zanzan, também foi editado pela Seita K, este ano, e que é um, eu acho que é um, um livro divertido, uh, uma sátira engraçada e bem conseguida, sobre estar na pele de homem e estar na pele de mulher. Faz-me lembrar, não, não na escrita, okay? não na história, que não tem nada a ver, mas faz-me lembrar sempre o Orlando da Virginia Woolf, porque o Orlando, a dada altura, transforma-se em mulher e começa a, a, a experienciar o mundo como mulher, quando antes o tinha experienciado como homem, e as diferenças que isso traz, e aqui é ao contrário, é uma mulher que veste a pele de um homem e começa a experienciar a vida como homem e até a ficar intoxicada por isso, mas é intoxicada, não sei se é a palavra certa, mas muita coisa que acontece que ela pode fazer como homem e não podia como mulher e aquilo acaba por ter o seu, a sua parte viciante e entusiasmante, e injusta também, mas estando na pele do homem. E são as minhas escolhas aqui,
0: no mundo francófono. Muito bem. Bom, então, só para despachar, em Portugal eu penso que é relativamente fácil. Uh, obviamente nós já falámos, para mim, Digamos assim, os... Não esqueças do Japão,
2: mas. Uh, okay.
0: Não, não, já volto, já volto. vou ah, okay, um, okay. mais rápido. Eu, eu, nós já falámos dos companheiros da Penumbra, do Nunski e do Estes Dias, do Bernardo Meyer, uh, que eu penso que foram os livros com mais impacto conosco, pelo menos enquanto uh, grupo de leitores. Uh, obviamente que houve muitos outros livros, uh, mas eu destacaria. Uh, eu gostava de destacar três coisas que não foram faladas. Eu, por acaso, não sei onde é que eu pus, mas eu tinha aqui. Que, na verdade, é um livro que está publicado em língua espanhola, mas do autor autora portuguesa, que é a Júlia Barata, que é o Família, uh, da mesma autora da Gravidez. Portanto, é um novo livro dela, uh, bastante divertido. Uh, gostava de salientar ainda, já falando um pouco de outras áreas... É uma menção muito rápida, que é um livro experimental, que foi publicado por uma editora mexicana, mas está disponível em Portugal, que é o Slide, do Simão Simões. É um livro experimental, portanto não é um livro narrativo de uma forma clássica, nem um pouco mais ou menos. E, tocando também no que diz respeito ao mundo, digamos, da academia, mas aqui faço um bocado de batalha, porque não é apenas sobre BD, mas é um livro fundamental, digo eu, nas prateleiras de qualquer autor, de, de qualquer leitor que se preze interessado pela história da de banda desenhada em Portugal, que é o uh, Todo Bordal, ou Quase Todo Bordal, um livro gigantesco uh, publicado pela um, Arranha Céus, uh, okay. um livro de Isabel Castanheira, que é um livro que reúne, uh, lá está, quase toda a obra gráfica do Bordal Pinheiro, desde ilustrações e banda desenhada, como é óbvio, mas também rótulos, anúncios, papéis, tudo e mais alguma coisa. É um um belo livro. E que terá um impacto também numa outra notícia que eu darei daqui a umas semanas. Mas não digo. Vamos, Primeiro, como, é que vamos como é que vamos dormir,
1: André? Não sei. Não sei. Uh, eu vou ficar à espera com muito interesse. Uh, e yeah, é bom porque, assim, cinco razões para entrar em 2023 com expectativas. Sabe aquilo que vem. Tudo o resto vai ficar mais ou menos na mesma.
0: Porque, Portugal, mas o Portugal tem outros que queiram destacar? Claro. Ou, muita coisa, Força, André. Muita coisa.
1: Olha, uh, só, pronto, tirando aquilo que a gente, que nós fomos falando ao longo dos programas, e mesmo uh, não só os, os, os livros que suscitaram programas, mas também tudo o resto que fomos falando, uh, quero só dar uma, uma, uma palavra de apreço pela, pelo trabalho que a Sendai tem vindo a fazer, publicado tem vindo a publicar muitos livros que nós temos gostado de comprar e de ler, e que era, pá, era um é importante vermos assim uh, editoras a aparecer e a, a apostarem numa banda desenhada que se calhar outras editoras mais ninguém chegaria à frente para fazê-lo e acho espero que o negócio esteja a correr bem e que ele, e que eles não sei se é muita gente se é um se é uma operação de muitas pessoas mas seja quem for ou seja o que for meu muito obrigado e, e continuar a Espero que continue. Estão aqui uh, três clientes pá. Se, sim, desde o início. Sim. E com certeza que há mais, pronto, e é para continuar. Eu sei que eles continuam a publicar. Uh, uma palavra para... Há dois, dois uh, livros da mesinha de cabeceira, porque a mesinha de cabeceira agora celebrou uma, uma efeméride, não sei, fez uma série de anos, não sei quantos foram, já não me lembro. E então publicou alguns livros de autores diferentes. Há um do Marco Gomes, que talvez o Pedro já tenha falado, que é o Cerveja de Pressão, Uh, e de facto o Marco Gomes é um, um artista interessante que, que começa a fazer cada vez mais coisas e que eu tenho gostado de desenhar, gosto do estilo dele, um, e tem vindo a trabalhar também com o Pedro, e há um que eu gostei particularmente e que me fez lembrar o, lá, as nossas coisas do Anselman, que nós gostamos, que ah, chama Lúcidos são e Determinados, uh, de Luís Barreto, Uh, é uma série de duas, duas personagens uh, esquisitas, que é o Danny e o Arby, lá do universo que ele criou, cá está. Eu não tenho, porque eu ainda e sempre tenho a casa em obras e tenho tudo enfiado em caixas, mas o, o, o Danny e o Arby são essas personagens que o Gabriel mostrou. Isto é uma, este livrinho muito pequenino é da Silicon Carne e do coletivo Feira, portanto é um, juntaram-se os dois e fizeram mais esta edição do Muzinha de Cabeceira, Pá, eu gostei muito disto, achei, achei muito engraçado, é um universo, pronto, lá está, as comparações com o Anselman são inevitáveis, mas pronto, também não é para, de, não é para reduzir o, o trabalho do Luís, é... Antes não, e tem a, de...
2: sua, tem a sua presença autoral tem bem vincada.
1: Tem o seu, teu, 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 o seu discurso, eu acho que ele já deve estar farto, porque muito, já, não devem ter sido poucas as pessoas que compararam uma coisa e outra, mas isso não é não é feito de um, de um mau, não vem de um mau fundo, ou seja, pelo contrário, é, é algo interessante, não, não está aqui interessada o Luís, que me parece, não está interessado em uh, agradar nem fazer amigos, ele está interessado em fazer as histórias dele que eu gosto de ler, portanto, acho que vai fazer mais coisas dentro e fora deste universo, e foi um livro que eu gostei bastante e acho que não tive a oportunidade de falar dos nossos programas. Pronto, e o resto que li foi um bocadinho aquilo que toda a gente leu, pelo menos nós os três. Uh, algumas estreias de autores, como a sou li, li pela primeira vez Sim. a so, pronto li o Wick, que já era um livro mais antigo, li o Quero Voar, gostei mais do Wick e gostei sobretudo da história que ela fez com, com o Pedro. Acho que ela tem realmente, pá, ela, o registro mangá clássico ela faz muitíssimo bem, daí os prémios que ganhou, mesmo no Japão, não é? Portanto, é alguém que domina aquela, aquela arte e ela ainda é bastante jovem e parece-me que tem ali um potencial para partir para um estilo artístico próprio e de criar, se calhar, trabalhar, continuar a trabalhar com, a fazer as histórias dela e trabalhar com, com outros argumentistas. Portanto, também é uma artista que eu que eu vou observar com, com atenção. Acho que as, as editoras têm feito um trabalho porreiro, nomeadamente a Seita, ali com Concarte o continua a fazer, ainda e sempre, o, o trabalho de nos mostrar, não só aos autores que nós gostamos, com o Sousa Lobo, uh, agora o Miguel Rocha publicou pela Seita, ainda não li o livro dele, mas estou interessado em ver. Portanto, ah, sim. autores mais consagrados que nós continuamos a gostar de, de acompanhar e outros mais emergentes uh, que, que começam a aparecer e a ter, a ter a oportunidade e, e a possibilidade de, de publicar. Portanto, acho que tudo isso, dentro daquilo que é o nosso mercado pequenino e dentro dos problemas que nós já estamos fartos de apontar, uh, ainda há tempos, uh, vocês lembram-se, falei de uma entrevista que epá, tinha para aí 30 anos com o Vitor Mesquita e com um, e com outros autores antigos a falar dos problemas do mercado da banda desenhada eram os mesmos tempo, a mesma coisa, exatamente igual aparecíamos nós a falar agora Pá, mas pronto, por outro lado uh, aparecem autores que, que entusiasmam uns jovens, outros um pouco mais velhos mas começam a fazer banda desenhada pela primeira vez outros que já tinham deixado a banda desenhada e entretanto tenham deixado, pelo menos que não claro. deixado de publicar como ao, como, ao Rocha, como ao Miguel Rocha e entretanto voltam portanto tudo
0: isto me Eu parece Desculpa? Não, não, desculpa, continua, continua.
1: Não, não, só, pronto, é só deixar um elogio ao, ao, ao trabalho que tem sido feito e, e pronto, e, e, e dá-me dá também uh, algum, alguma pica para continuar a, a ler Banda Desenhada Portuguesa e acompanhar.
0: Não, eu ia dizer que me tinha esquecido de mencionar o livro do Miguel Rocha, porque, uh, desculpem, isto é um bocadinho... Uh, presunçoso e de, de, de privilégios, só que eu li o livro antes dele ser publicado e depois é fui publicado e não Está. o li e esqueci-me de colocar no cómputo, porque é um, é um, é um belíssimo <risos> livro e é um belíssimo exercício de reconstruir a nostalgia de uma certa banda desenhada uh, que o Miguel lia em criança, e eu também, de Aventuras, uma coisa muito clássica, e é um, é um grande livro. Portanto, é também um daqueles livros que deveria estar nesta, nesta pilha final uh, de livros significativos que tenham saído em português, de autores portugueses este ano. Desculpa, eu me esquecido dele.
1: Eu gostava muito de estar também a falar do Volta 2 e de livros... Que... <risos> Mas 2023 vai ser um, um ano especial também, e mais não digo, mas vai ser especial,
0: sim. vamos ver. Muito bem. Eu,
2: não, deixa-me só acrescentar os ah, meus, apesar, sim, sim, sim. De, 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 apesar de eu subscrever os vossos, não vou repetir. Tinha-os aqui, já estive a mostrar também, uh, enquanto vocês falavam. Uh, eu, o do Miguel Rocha, não li ainda, eu culpo a inflação, ok? Não li nem pré, nem pós ter sido publicado, mas é, é, está na lista, sem dúvida, e voltamos àquela questão do não lemos tudo. Apesar de no português, eu senti que sou, onde estou mais atualizado é no que vai sendo em Portugal, Uh, o, do, o Volta 2 ainda não saiu mas tem a melhor prancha que eu vi de, uma das melhores pranchas que eu vi de 2022 que o André nos mostrou portanto só posso dizer isso é
1: e, uh, incrível, a,
2: pronto. e então vou, vou aqui fechar rapidamente vou começar por este, portanto tivemos o número 4 do Palácios que encerra eu acho que, eu sei que o 2022 é este mas é o encerrar do, do projeto do Francisco Sousa Lobo vai ter sempre aquela mística do... Uh, eu não sei se sabem a história, mas houve aqui eh, perdas deste trabalho. Portanto, o Sousa Lopes tinha um projeto para maior e, e houve trabalhos que se perderam. E as entrevistas aos 40 ladrões ficaram reduzidas para, agora não sei o número de cor, mas para muito menos.
0: 40? Está no título?
2: Não, não, ficaram menos.
0: Não, mas o, o projeto chama-se 40 ladrões porque... Sim, se é 40 exatamente. Mas o material que ele perdeu não foi do 40 ladrões, estás a confundir. Pronto, o, se calhar. O, o Francisco começou a publicar o Palácios precisamente porque como tinha perdido muito material anterior, resolveu okay. recomeçar uma nova fase com o Palácios. Mas, mas não chegaram a ser 40 ladrões, foram para aí 27, não, não 32... Porque ele, não porque ele percebeu que os esforços dele financeiros de trabalho e, e do Palácios, e não se esqueçam e peço desculpa de puxar a, a brasa à sardinha, o quarto número já foi publicado pela Tinta dos Nervos, não é? E não propriamente pelo, pelo, pelo Francisco, sozinho, mas mesmo assim ele apercebeu-se que aquilo que ele tinha planeado trabalhar para o, para o Palácios não estava a funcionar como ele queria portanto ele resolveu okay. encerrar o Palácio, portanto não vai haver o um Palácio 5, o que não significa que não continuou a fazer outros projetos, como é óbvio, não é? Claro, claro. Agora, o 40 ladrões é que ele resolveu não adaptar, portanto, ele tem as entrevistas feitas, mas resolveu não adaptá-las à forma final. Porém, okay. eu sei, pelo menos de uma pessoa, que já lhe deu no totiço e a lhe dar ainda mais no isso até o gajo acabar as 40 entrevistas, portanto. Eu
2: uh, percebi mal, então, mas obrigado pela correção. Não,
0: não, não.
2: Mais um é... Uh, continuamos a ter autores portugueses a ser publicados na antologia CUS e, então, o, 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 em 2022 foi a Joana Mósico o apartamento. Bem, uma breve menção, que é um, é um livro desenhado de uma forma muito amorosa, muito querida, mas com, com uma história séria por trás, uh, com o seu peso nas, nas relações. <risos> E o último, não é um livro de banda desenhada, mas é um livro sobre banda desenhada, e eu sei o que é que vocês vão dizer. vão dizer Ah, estes textos são super antigos, mas o livro foi publicado só em 2022. E é o The Reading Gaze, do Domingos Isabelinho. Eu é. acho mesmo que vale a pena, porque os textos podem ser antigos, mas era aquilo que o André estava a dizer em relação às entrevistas. Não estão datados, de todo. tem sido Eu, eu não leio muito sobre a banda desenhada, e o The Reading Gaze tem-me aberto um bocado... As, as portas mais para esse tipo de escrita, uh, porque antes era só o Pedro Moura. É bom também ter outras vozes, além do Pedro.
0: Pois, é apenas... Eu livros, já sabia. Livros sobre banda desenhada portuguesa, não é? Há pouca coisa.
2: Não sei... Há pouca coisa.
0: É, mas eu por acaso, por acaso uh, 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 se me permites, uh, a recepção deste livro em Portugal foi epífia, não é? <risos> Mas eu presumo que ah, deve oh, ser difícil é. ver. Eu,
1: eu, eu lembro-me que nós tínhamos pedido... Se quisesse comprar. Exatamente, eu ia dizer isto. Ou quisesse comprar, comprar. E não deixaram. Só para ver, porque há quem esteja a bloquear o acesso... <risos> ah, surgiu
2: outra pessoa, vou ter que dar os vossos
1: exemplares. Exatamente. Ah, obrigado. Não, não, obrigado. isto é a maneira mais, mais nobre de nos chamar de burros, que é... Se calhar outras pessoas apreciarão <risos> melhor.
0: Era Vamos... para surgir economicamente. <risos>
1: Também não, para não pronto. puxarem muito pela cabecinha. Há sempre um filme do Fast and Furious a dar na televisão, <risos> se calhar é mais
0: ao vosso jeito. <risos> muito bem. Então. Já está, já está. Então, então, olha, para terminar, já que estávamos a falar de livros, uh, digamos, académicos, ou de, uma, de alguma recepção, uh, uh, obviamente que livros académicos não vou por aqui porque saiu muita coisa, mas talvez haja alguém que tenha interesse que saiu isto, este, este monumento muito porreiro, que é um catálogo do McMullen Museum of Art, do, da Universidade de Boston, e é uma gigantesca uh, uh, exposição dedicada uh, à banda desenhada norte-americana dita alternativa, desde materiais de anos até 2000. Portanto, é um excelente uh, livro, uh, obviamente é mais um catálogo, Portanto, tem a arte original que é apresentada, mas tem alguns, alguns pequenos textos do André Molotiu, entrevistas, etc., que tornam este um, um objeto, para quem se interessa por este, por este capítulo, um, uma boa aquisição. Hum, eu só gostava de salientar, e agora, agora vou entrar no absoluto ridículo, porque como é que é possível um gajo falar do Brasil e de Espanha com apenas um livro? Ainda por cima vai buscar livros que foram publicados no fim de 2021, porque não conseguiu acompanhar. Ah,
2: afinal,
0: também as claro. É um livro que eu coloquei a crítica ainda hoje, que é o Risca Faca, do André Kitagawa, que é um autor que aprecio particularmente, Teve, ele esteve, se me é permitido, também disse isto no texto. Foi mostrar o trabalho dele quando foi organizada uma exposição sobre autores brasileiros em 2013, que fui eu comissário, mas ele não publicava há 15 anos, portanto, finalmente se um novo livro do, do André. E de Espanha, apenas apontaria um, que é o Primavera para Madrid, do autor Magius, Magius, é, 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 provavelmente é um... É, provavelmente não, é um, um pseudónimo. É um livro que saiu pela Outsider, escrito, como se diz, Outsider Comics, um, e é um livro delicioso, muito pouco disfarçado, sobre as relações entre a família e a real espanhola, interesses económicos, corrupção política, etc. É, é a mandar abaixo, e eu acho que uh, precisávamos de uma coisa destas parecidas em Portugal. Um, sobre o Japão. É também vai ser ridículo, porque obviamente saiu tanta coisa e eu não acompanhei metade, óbvio. Há muitas séries famosas de mangás shonen, etc que eu não acompanho, portanto eu tenho a certeza, eu posso perguntar à minha filha ou a outros leitores que me dizem a melhor série que saiu este ano foi tal, mas não leio isso, portanto eu apontaria ou salientaria muito rapidamente o, o Plaza do uh, Yokohama Yuchi que saiu em inglês uh, se bem que não tem texto, a, a tradução é de Zonoma de Peis, mas é do Rain Olberg. e eu parece que sou, que o Rain Olberg me pagou, porque obviamente vou falar de dois livros traduzidos por ele, que é o primeiro volume, perdão, o primeiro volume do The Boat Life, do Tadao Tsuge, e este, para mim, uh, talvez seja o melhor livro publicado, ou de acesso este ano, que é o Talk to My Back, de Yamada Murasaki, também traduzido pelo Rain Olberg e publicado pela Drunan Quarterly que é muitas das histórias de uma autora que trabalhava na Garo, anos 80, anos 90, e são histórias do cotidiano de uma mulher com os seus filhos em casa. Portanto, é muito, é, são, são histórias... não, é, não são ternurentas, são observações de domesticidade de uma mulher japonesa de 30 anos com os filhos. Portanto, é uma coisa de observação, de cotidiano... E sem, sem ser passional, nem sarcástico, não deixa de, de mostrar toda uma série de uh, problemas ou fragilidades sociais japonesas do seu tempo, e que se calhar ainda se mantém até hoje, com um estilo límpido, minimalista, uh, e, e mesmo, para mim, talvez o, o melhor livro que eu conheço de acesso à BD japonesa. Ah, entretanto, já consegui arranjar um, uma cópia do primeiro e segundo volume daquela série que me aconselhaste? Ah, o Blood on the Tracks. Blood on the Tracks, mas vou falar. Não... Vou mas, falar.
2: Ainda... mas o primeiro volume não é de 2022, eu vou só falar, porque continua em 2022, ah. logo, Still Count. Still uh... Counts. Não, para mim é, é o Shuzo Oshimi, foi o autor que eu descobri este ano... Que estive a ler material que é mesmo deste ano, portanto, o Blood on the Tracks e o Welcome Back Alex, que já tinha falado no programa anterior. De resto, continuo a ler mangá, mas, mas quer dizer, é mangá antiga, podia falar da seita, da seita, não, desculpem, da Sendai, uh, porque são, são trabalhos antigos, mas foram publicados em 2022, mas o André, faço, faço minhas as palavras dele, nesse sentido, portanto, não vale a pena estar a falar de trabalhos mais antigos, podia ficar aqui a falar, continuo a descobrir o Tsuge, já falei durante os programas, li o ping-pong ping number 5, acho que isso não interessa, são, são obras mais antigas, abriam um precedente. É isto, para mim foi Shuzo Oshimi no Japão este ano, em 2022, a descoberta. Muito bem. André?
1: Ora, eu, olha, em relação ao Japão não tenho muito a dizer, mas em relação à Espanha, pá, só falar então de um, de um livro que eu gostei de, de ver, pá, e que eu não sei onde é que está, eu não sei onde é que está nada, peço desculpa, mas procurem na net, se, se quiserem, que é um livro do Santiago Sequeiros, que é o Romeu Negro. Ah. Pá, é um, um, uma coisa gigante, que é do ano passado, acho eu, mas pronto, não interessa falar na mesma. O livro é muito, muito bonito, uh, com um preto e branco, está próximo do universo da gravura. Uh, pá, muito fixe. Uh, não tenho muito a dizer, aquilo é mesmo, é um deleite para os olhos. É um festival de, de, de arte incrível. E também li um livro que o, o Pedro também me aconselhou, que é, epá, é um bocadinho mais uh, do, do universo juvenil, que é o Giganta, um, que é um Sim. livro gigante, depois tem assim um subtítulo, estou aqui à procura no, no Goodreads, que é onde eu aponto tudo, Giganta, História de Aquela que Recorrió el Mundo em Busca de Libertad. Bonito, é bonito. É um livro também assim grande e bem
0: desenhado, Isso é uma espécie de fábula, é bonito. Pronto, e é isso. Sobre uma menina gigante, menina, que é. se liberta de expectativas sociais do seu... É.
2: Daí a gigante, é. então.
1: Um monte de metáforas e de alegorias, etc.
0: Mas... É muito o livro. Muito bonito, sim. Bom, a, a última coisa que eu falaria, é também um tema que me interessa, mas que lá está. Também tenho acompanhado de uma forma completamente desigual, que é o campo da banda desenhada experimental, não é? E aí, ficaria-me apenas por citar os dois livros do Ilhamanoac que saíram este ano, um deles da tal coleção BD Cool, que o André uhum. uh, uh, mencionou há pouco. Ah, do. Já agora, o BD Cool é uma coleção. Aliás, desculpem, há pessoas que podem não entender o, o trocadilho em francês, mas BD Cool, literalmente, está escrito Cool no sentido de cu, de rabo, de cu, cool, mas para fazer o trocadilho de Cool, de fixe e é uma coleção sobretudo de banda desenhada pornográfica. Alguns podem ser menos pornográficos, mas o objetivo da coleção é mesmo BD pornográfica e completamente humorística, over the top. Este livro do Willa Manuak, eu, eu já tinha falado um bocadinho sobre isto, chama-se, uh, em português, seria A BTT Tal Qual Eu A, a, a Amo. Uh, e é um livro que é criado por inteligência artificial, que era parte dos textos, que era de imagem, mas obviamente o livro mais importante ainda é, já falámos também sobre ele, o Speedwalkers, uh, que discutimos quando estivemos a falar sobre a inteligência artificial na BD. Que, Sim. desde que fizemos esse texto, fomos apercebendo que não, epá, nem, nem tocámos 10% daquilo que havia a discutir. E é um tema cada vez mais apaixonante, por boas e mais razões, obviamente, mas não deixa de ser um tema particularmente apaixonante. E, mas eu continuo a achar que este Speedwalkers será, sem dúvida nenhuma, um, um, uma, uma referência incontornável nessa discussão e é um livro que permite uh, vislumbrar, precisamente, a, a, a poeticidade ou a liberdade que se consegue atingir com este tipo de instrumentos, mais do que as discussões mais básicas que eu tenho ouvido, que ficam um bocadinho por uma atitude romântica e um bocadinho redutora, são redutora, é um livro mesmo que desperta um, uma liberdade de criação uh, interessante, intensa, que vai dar muito que, que falar. E pronto, não sei se vocês querem dizer alguma coisa de bebida experimental, que tenham experimentado. De
1: 2022, acho que não, não está então, assim nada.
0: Bem. bem, isto é, é sempre o um problema destas coisas, porque obviamente haverá muitos outros livros. Atenção, há, eu li muito mais do que isto, mas se há, há coisas que estão ausentes, ou propositadamente, portanto há pessoas que podem ficar aborrecidas de eu não ter falado X ou, ou Y, mas pode dar-se o caso de eu não ter lido, pode dar-se o caso de eu não conhecer, pasmem-se, e também pode acontecer o ter lido <risos> e achar que não... não, não a, dizer. a perder, porque está porque a perder. Também...
1: Não é... É... Seja, é... Eu sei que eu não conheça pouco provável, mas... Pouco provável, eu
0: <risos> Não, não diria isso, mas já, vocês já repararam que há cada vez mais produção, e se uma pessoa começa a tentar Pô, ter atenção sim. a tudo, não dá. Por exemplo, é complicado, os, sim, sim. Os franceses já sabemos a anedota de sempre, quer dizer, se saem 300 títulos por mês, como é que um gajo consegue acompanhar isso? Não dá, não é? não, não... Não é, é incomportável. Agora, há também muita coisa que vai sendo produzida, inclusive em Portugal.
2: Mas já que... nem, eu já nem consigo acompanhar o que é publicado em Portugal só. só em Portugal,
0: Sim, exatamente. E que nos queixamos uhum. que é um mercado pequeno e não sei o quê. Sim, mas há muita coisa que, sinceramente, nós sabemos que não é para muitos. Claro. Vamos ser claro. não é para claro. nós. Eu Pronto. estava só a
2: falar de números. Eu próprio, e se, em relação acho que foi a dada altura, se não disse, queria ter dito que é, de, do que saiu de um determinado género em Portugal, opa, eu... Fui adquirir estes porque acho que é o que me interessa. E depois posso me enganar ou não. Mas há muitos que ficam de lado de propósito, não é? Não, não queria voltar a cascar no Michel Vaian, Pedro, mas não.
0: Não vale a pena. <risos> Bom, eu terminava só com aquelas notas que nós tínhamos preparado sobre uh, o, os nossos desejos. Agora, os nossos desejos são apenas, mais uma vez, também são individuais, não são transmissíveis e nós não temos... Uh, nenhum tipo de poder ou responsabilidade para conseguir que isso se altere, a não ser através do nosso trabalho de divulgação, de crítica, no meu caso enquanto professor ou educador, se quiserem, de chamar a atenção para essas obras, que é o que, é que eu gostava de ver publicado em Portugal. E, bom, em termos de tradução é um refrão, já sabemos, há muito por traduzir, uh, desde géneros convencionais, concebidos, obras até clássicas, que não estão uh, publicadas, Uh, até uh, a livros que sejam recentes e que tocam uh, temas perimentos da contemporaneidade do nosso, do nosso tempo, seja aspectos mais políticos, sociais, de identidade, uh, ou negociações até da própria, uh, de, 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 do crescimento, a falei há bocadinho daquele livro da Princesa sobre o amadurecimento sexual, não há muitos livros em Portugal sobre esses temas, ou, ou questões, por exemplo, que toquem a migração, eu conheço pelo menos uma pessoa que está a trabalhar num livro agora, uh, não é sobre Portugal, mas que toca questões de migração, e é, e, é, e é muito curioso que trabalhe isso, mas reparem, não há muita atenção, uh, sobretudo quanto mais mainstream, menos atenção há para questões de, de migração, as consequências da crise, das crises económicas no cotidiano das pessoas, ou questões, por exemplo, da identidade de um país. Nós ainda temos muito o que fazer sobre a nossa própria realidade portuguesa, histórica, por exemplo, da herança da guerra colonial, as mudanças socioculturais dos últimos anos, um, até falei de imigrantes, por exemplo, o repensar a nossa... Uh, sei um livro, há pouco tempo, uma tradução portuguesa de um livro francês, que é o Le português não é? Sim. Mas eu, sinceramente, não, não, não achei um livro particularmente interessante, mas acho que esse, esse trabalho está por fazer. Depois, além disso, eu acho que há públicos, alvo, que ainda continuam a não ter uma oferta suficiente. Uh, nós demoramos tantos anos a falar, por exemplo, que a Banda Desenhada não era uma literatura uh, exclusivamente para crianças ou, ou, ou jovens, infan infanto ou juvenil, e de repente descurou-se completamente desse, precisamente esse público. Portanto, há pouca Banda Desenhada uh, que nos ajude a conquistar um público uh, infantil, crianças, pré-escolar, escolar, jovens, Há ainda muito pouco. Há muita produção mundial, mas não há produção suficiente, nem portuguesa, nem introdução. Portanto, acho que esse público é negligenciado. Outros públicos que não, digamos, os, os mainstream representados aqui por estas três pessoas, ó, ótimos modelos do homem barbudo entre 40 e 50 anos, cisgénero, etc, etc. Portanto, há de facto muitas histórias de outras experiências que, que estão subrepresentadas. Um, falta ensaios, falta não-ficção, falta biografia, falta divulgação de determinados temas, inclusive de autores portugueses, de temas portugueses, de temas de história da sociedade portuguesa, uh, e há muitos exemplos e modelos que se podiam copiar. E depois, fico, mas mesmo que nos fiquemos apenas pelas obras, por exemplo, de ficção, mais ou menos convencionais, eu acho que era, é preciso mais obras que, por exemplo, que demonstrem a capacidade de compreender ambiguidade moral, a ambivalência das emoções, vulnerabilidade. Eu acho que há muita produção que está presa a fórmulas de moralidades muito claras. É os bons ou os maus, ou o arco de progresso relativamente espectável dos três arcos. Eu acho que é preciso... Que é tão anos de 90, não é? Acho que é preciso um outro tipo de de atenção para outro tipo de... de... Mas é, é, é,
2: eu, só, eu só quero sublinhar isto, que, para que não haja dúvida. Tu estás a dizer exatamente o que tu queres ver publicado cá, porque tu, tudo o que tu estás a dizer existe na Banda Desenhada. E eu acho existe na Banda Desenhada, Exatamente, eu senti Sim. isso, e, e precisamente no campo da diversidade que tu estavas a dizer. Eu tenho lido livros pá, espetaculares, mas nada chega é cá traduzido em português, ou oh, muito pouco, vai, não, não vou dizer nada. Realmente há coisas muito interessantes. A Banda Desenhada é um campo muito rico em montes destes assuntos que estás a dizer. Era só para não haver dúvidas. Ah,
0: não, não, sem dúvida. Por isso é que eu falo das traduções e de modelos estrangeiros que possam servir a isso. Quer dizer, o que não falta são uh, temas a trabalhar, não é? E quando nós viramos, por exemplo, para, uh, para, para os livros que existem, por exemplo, de coleções de estudos sociológicos, uh, uh, estudos de género, Uh, etc. Há cada vez mais produção de saber uh, interessante. Mas muitas dessas coisas podiam ser traduzidas também em ficção dentro da banda desenhada. Eu acho que não é ainda... Não é mesmo que até fosse para a aventura. Mesmo que se faça uma história sobre uma coisa, digamos, convencional, mas integrar nessas histórias ficcionais, experiências e realidades mais ambivalentes, mais, uh, mais sofisticadas. Eu não tenho outra maneira de o dizer. Uhum.
1: Uhum. Obrigado.
2: Disseste o meu nome, não foi? Epá, é, depois do Pedro uhum. é um bocado difícil o, o que dizer mais, porque... É, mas não nos façam isso, pá. Não, mas é verdade, eu vou tentar, eu vou tentar. Mas a questão é, por exemplo, do, o, o, porque há aquela... Eu vou, vou começar então pelo, pela parte académica até, livros mais sobre a banda desenhada. Eu próprio é algo que estou a começar a ler mais agora. Portanto, eu sei que estar a dizer vamos ter mais disto... Quer dizer, mas, mas, mas há público, entendes? Ha haverá público para isto e pelo que tu estavas a dizer, é essa... Não,
0: por isso é que eu disse que é um desejo, eu não estou aqui conforme... Exato, os... é um...
2: mas pronto, eu acho que seria interessante e, e eu próprio não seria um grande comprador até há pouco, mas acho que sim. Uh, na parte do... Eu, do, da banda desenhada de japonesa, porque por causa da questão do... eu não, não leio japonês. Uh, a Sendai tem feito um trabalho interessante em é buscar coisas mais antigas e, e espero que continue, mas normalmente são, são volumes... Uh, autocontidos, eu gostava de ver outras coisas serem publicadas, outras coisas maiores e um bocadinho fora do Shonan, não é? maioritariamente em Portugal publica-se Shonan e de vez em quando aparece um livro ou outro uh, seinen ou, ou de outro estilo, mas acho que há, há muita coisa no Japão que seria interessante ver. Nós vemos muita banda desenhada traduzida, não é? Mesmo o Junji Ito, vê-se muito até em dentro de superfície, mas Agora. não em. Em português. Não é... Saiu agora. Ah, advir. ah saiu? A devir um de contos boa. do, do Jungito. Olha, concedido, um desejo, já está. Ok, boa, pronto. É verdade, então. é verdade. Sim, sim, sim. Espero do, do lado, pronto, já disse isto nos meus livros, mas no, no lado francófono seria isso, um bocado sairmos do, dos, não quero que esta crítica soa mal, mas sair um bocado dos westerns, dos Black blackheads, e afins, de vez em quando também aparecem algumas coisas diferentes, mas gostava que fossemos a outro campo da, da, da banda desenhada francófona. Eu também, olha, isto é mesmo um desejo pessoal, para eu conhecer mais e conseguir ler mais. Uh, também gostava que dentro do norte-americano fossemos mais à Draw Quarterly e à Fantagraphics E não só a Image, para, para não dizer a Marvel e a DC, do género, descobriu-se a Image, portanto temos aqui uma, uma cena alternativa à Marvel e DC, ok, mas... Mas há outras coisas, não é? Eu gosto de ter image, gosto muito de ter image, mas há outras coisas. E por fim, no, no, por fim no, nos autores portugueses, acho que espero que continue a, a haver uh, oportunidades, por exemplo, para autores uh, que estou que é que eu, eu a falar, por exemplo, de bolsas de criação literária ou projetos como aquele que tem, não é? Projetos, desculpem, concursos como o da Chile Concardo, 500 paus. Acho que são, é sempre de. Louvar, ou, ou é sempre bom haver incentivos à produção artística, não é? Porque os autores também têm que viver e, em particular, neste caso, estamos a falar de banda desenhada, para de banda desenhada. Portanto, que.
0: Olha, mas cont... aí, desculpa, Gabriela eu ia chamar a atenção que não são apenas esses concursos que há, com controvérsia sem controvérsia. Não, mas não, não era com. Era sem controvérsia. Existem, existem outras bolsas de instituições ou concursos literários que começam, de uma forma declarada, a aceitar projetos de banda desenhada, portanto eu aconselhava vivamente os autores a procurarem esses programas que existem de residências artísticas, etc., porque estão abertos a projetos de BD. Agora, têm também que ter a inteligência de tentar entender quais são os objetivos dessas residências, bolsas e programas, e levarem... A entregarem um projeto que tenha a ver com essa filosofia. Uhum. Uhum. Não é procurar, por exemplo, de uma instituição literária que está interessada em incluir a banda desenhada e uma pessoa ir lá com uma história sobre é um super-herói, uhum. anti-vilão, que não sei o quê... Até pode ser. Estou aqui a revelar alguns preconceitos, mas perceberão onde é que eu quero chegar. É só perceberem quais são os objetivos desse programa e entregarem algo que tenha a ver com a filosofia desse programa e não um pontapé para o Pinhal, sim, não sim. tem nada a ver com aquilo.
2: Isto, isto era só para concluir com o quê? Sinto que acho que há muito autor e autora, jovens, em, em grande forma, que, que eu espero que continuem a, a conseguir produzir. Uh, mesmo o, o concurso que será o que eu conheço melhor é o do 500 Paus. Uh, se olharmos para, para o leque de vencedores e as obras que foram publicadas lá, desde o The Care of Birds, uh, até ao Bottoms Up, etc, etc. Ah, são livros todos, todos interessantes, todos bons. Uh, malta que já se conhecia, outra, outra que se descobriu por aí. Uh, acho que sim, espero que, continue, que, que essas pessoas continuem a ter os meios e a possibilidade de nos continuar a brindar com os seus trabalhos. Pronto, era isso. Mesmo o livro que nós falámos, o Companheiros de Penumbra do Nunes, que é um livro que é longo, longo. é um trabalho de produção grande. Mas há é muito melhor, tempo...
0: É o maior livro de BD alguma vez publicado em Portugal, de autor português.
2: Pronto, e eu sempre ouvi falar, até penso que foi o David Soares uma vez a falar disto em, em relação aos tamanhos, do, mas posso estar enganado, ele me desculpa em relação ao, aos tamanhos, não é? porque ele, alto, houve uma altura em que lançava, publicava livros pela saída de emergência, grandes, mas de prosa, e os de banda desenhada eram sempre mais pequenos, e acho que lhes perguntou sobre isso. E a verdade é que produzir um, um livro longo de banda desenhada cá não, não é fácil. Não desvalorizando que os outros sejam fáceis. Mas era isso, pronto. É um trabalho hercúleo. Gostava de ver mais trabalhos hercúleos como o Companheiros de Penumbra. E também gostava de ver o Volta 2. Olha, um desejo.
1: Que Volta 2. É é... Volta 2. Ver mais livros de 300 e tal páginas. Pessoas a me inferarem Não, mas, porra, de, mas em Portugal, porque não é tão claro. comum. Pois, é Em Portugal, é esse. os livros... Esse aqui se,
2: é eu, eu não sei se vocês repararam nos livros que nós mostramos portugueses, não é? Por norma. É que,
1: mas é o que pode ser. O pessoal queixa-se sempre. Eu lembro-me de... por que... Eu lembro-me... São desejos, Porque... não? São queixas. Eu são sei, desejos. Sei, são sim, desejos. Pá, mas, eu, mas pronto, olha, eu acho que é assim, é de realmente louvar quem consegue fazer um livro de 300 e tal páginas. Porque lembro-me que... Ah, hum, mas isto também é aquela irritação de um gajo que também está sempre a ouvir queixas. Que é, inicialmente, há uns anos atrás, lembro-me de eu estar a apresentar, já não me lembro o quê. Devia assim, ser uma zona ou assim, alguém ter perguntado. Porquê que os argumentistas portugueses só fazem histórias pequenas? Eu de responder-lhe, porque é, é muito fácil fazer histórias grandes aqui, a título de nada. E bem, de repente começam a sair livros grandes e o pessoal... E, mais! Porquê que não fazem mais? É, pá, Deixei este de, 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 de trabalho, meu
0: bem.
2: Não, é, não mas isso, o que eu disse, que eu disse era é providenciar às pessoas a indivíduos. possibilidade, a capacidade percebi, de fazer percebi, eu percebi, eu percebi.
0: Nós já falámos sobre isso. Que é o, o João fez um livro, depois faz um segundo livro, e a pessoa diz assim: É eu gostei, mas é sempre a mesma coisa. O gajo desenha sempre da de mesma maneira. A Joana faz um desenho, faz um segundo livro, perdão. E é diferente. Epá, mas é, é muito diferente do outro, pá. Então, ou é diferente, ou é igual. Não, 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 não. Epa, a verdade é que, fogo, esta pessoa, quanto é que ganhaste? E quando um gajo sabe quanto é que ganhou, é pá, fogo, parabéns, fizeste uma página, é, parabéns. É,
1: Epá, é mesmo. Mas pronto, independentemente. Não há dinheiro, disso, não há fama, etc. Independentemente disso, pronto, um gajo tem sempre, tem sempre aqueles padrões de exigência, não é? Em relação a nós próprios e em relação aos nossos autores, porque queremos que o pessoal seja o melhor possível. Um, eu estou cada vez mais interessado em ler histórias que me criem um universo que me é distante, por exemplo, e por isso é que eu também gostei do Companheiros da Penumbra. Pá, a, a nível de narrativa, pá, não posso dizer que tenha sido uma história, que eu andei para ali que estava agarrado, não conseguia largar, porque não sabia o que é que acontecia a seguir, nem era esse o objetivo do livro. Mas o que é verdade é que o livro me pinta um, ali um quadro que, que, não, que eu não, não tem nada a ver comigo e então acaba por ser enriquecedor. E se isto só acontece, e eu estou a falar especificamente em relação a Portugal, porque nós na, na banda desenhada estrangeira, tudo aquilo que nós quisermos está, está acessível, não é? basta procurar, não só na banda desenhada, mas em qualquer outro tipo de obras. Mas em relação aos autores portugueses, aquilo que eu também quero para mim, não é? porque eu, tudo aquilo que eu criticar ou disser de, de, de outros autores pode ser apontado a mim, porque erros cometi-os imen... cometi e não foram poucos e vou continuar a fazê-lo, não é? Sou apenas humano. Mas eu acho que é muito importante escrever-se sobre aquilo que se conhece, sobre aquilo que se sabe, sem estar a querer uh, emular histórias, universos distantes, coisas... De, de outras pessoas, que, autores estrangeiros, que, pá, que, que têm outra realidade. Pá, e essa, essa imitação daquilo que se lê é um erro que às vezes acontece. Eu não estou a falar de nada em particular, nem estou a dizer que este ano foi, foi uh, fértil nesse tipo de obras. Estou só a dizer que quando os, os autores escrevem sobre aquilo que é a sua vivência, sobre aquilo que conhecem, seja o Estes Dias do Bernardo Maier, em que eu reparei que ele fala lá, inclusivamente uma das histórias ele falava sobre um uh, universo que eu conheço que é o universo de, das agências criativas eu percebi do que é que ele estava a falar e eu sei que ele estava a escrever aquilo porque é aquilo que ele vive pá, e isso dá às obras uma autenticidade enorme pá, e nós enquanto mercado de banda desenhada que não está pá, que não tem a industrialização e a tiragem em série das outras que não, pronto de, de, um, de um ponto de vista é um handicap porque de, de lá está não podemos estar a pedir livros muito grandes que as pessoas têm os seus trabalhos pá, e fazem, a maior parte das pessoas faz isto Uh, como hobby. Não há outra palavra para o definir. Há poucos há autores portugueses, uh, argumentistas, então não há nenhum que viva só de, de escrever para a banda desenhada. Portanto, têm os seus trabalhos e fazem isto paralelamente. Se fazem isto paralelamente, que não dediquem esse tempo a fazer histórias, pá, é, é, há lá não sei quantas, a imitar sucedâneos de, de, de qualquer coisa, porque isso cada vez menos me interessa comprar. Uh, Interessa-me é comprar coisas que... Que lá está, que, que, que dizem qualquer coisa aos autores. Eu estou a falar e o Volta 2 é um universo de fantasia que, que vai buscar muitas referências a obras uh, também estrangeiras, mas de qualquer forma pronto, há ali qualquer coisa pessoal também, não é? Um, mas pronto, era isso que só que eu queria dizer, que é quando o pessoal faz coisas uh, de, de, que quer fazer e, e faz coisas próximas, e quando não faz coisas próximas, por exemplo, imagina, um, queremos, queremos falar sobre um episódio histórico em Portugal, ou queremos falar sobre uma personagem histórica em Portugal, pá, e que, que a nossa pesquisa não se esgote numa ida à Wikipédia, ou, ou seja, essas pesquisas superficiais, depois levam a que os livros a sejam, a que, se, que se percam uma boa oportunidade para se abordar um tema, uh, porque o livro está feito e às tantas podia ter, ter sido muito mais, uh, muito mais enriquecedor a leitura disso. Pronto, é é só, 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 só gostava de dizer que há aqui livros que eu comprei este ano que eu quero guardar com muito carinho, sou eventualmente capaz, e já o fiz, de comprar mais uma vez para oferecer. O livro do Paulo Monteiro, antigo, não é? Aquele único que ele fez até agora, sei que está a fazer um, um único, pronto, sei que fez a Mariana a Soror, Mariana Alcoforada, etc., não é? Mas uh, estou a falar do livro dele, não é? O... De, Tu és a minha... Não, este tu és a minha Não. da minha vida. Mas é um título tipo este... longo também. O Amor Infinito que Te Tenho e Outras Histórias. É, é dos livros que eu mais comprei para oferecer, porque tudo aquilo é, é, pá, é o Paulo, aquilo é uma, uma coisa tão visceral e, e tão pessoal dele. Ele, só ele, no mundo, é que podia ter escrito aquele livro. E é isso que eu procuro hoje em dia. É pessoas que escrevam uh, sobre aquilo que, que lhes diz... Alguma coisa que eu possa crescer, identificar-me ou enriquecer, conhecer uma coisa que não conheço e viver um bocadinho na, na pele de, outra, de outro autor. É isso que eu espero, mas nem todos esperamos a mesma coisa. Com certeza que é aí muita gente à espera de outras coisas e isso é que é importante, é que haja diversidade. Eu não estou a denegrir quem faz o contrário. Estou só a dizer a nível pessoal o que é que eu espero enquanto autor mas cada vez mais há de ser assim, acho que quer dizer que já lemos tanto, não é? Já lemos tantas histórias. Ainda há bocado estávamos a resmungar do Bruce Wayne, mais uma vez, como é que o Bruce Wayne depois foi ver as médias de entrada para a faculdade, depois foi para o Aston depois o Rasal Gulli. Sim, o
2: o Pedro disse, a dada altura, este livro: este, este do Batman é sobre a sua juventude antes, ah, tá já bem, foi muito martelada. É muito o que é que não então, foi martelado no Batman ainda fala que sobre a de...
1: andropausa do Bruce Wayne, quando o gajo é mais o velho. É o Dark Knight Returns,
2: coisa. também já foi feito. Percebe? É tudo, já foi feito. Não, sei,
1: pai, é, feito. não, pá, não interessa. Uh, mas lá está. Isso continua a interessar. Agora eu realmente. Eu
2: acho que apesar de já termos lido muito e este muito é pouco ao pé do Pedro claro, uh, eu sim. continuo a gostar de ser surpreendido e, 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 e acho que ainda posso ser surpreendido eu falámos deste livro há pouco tempo no programa já falámos há mais tempo mas voltámos a recordá-lo numa conversa entre nós é o Eight Lanes Running Wait Late Runners, obrigado, esse livro para mim foi uma alfada de ar fresco, foi espetacular, eu adorei, nunca tinha lido nada assim, e apesar de concordar com o que o André disse na parte do, do genuíno e de, de sentirmos que é aquilo e é aquela pessoa, eu também gostava de conhecer mais livros destes, eu acho que estes livros, vou dizer pode ser mais experimental, eu sei que há outras coisas muito mais experimentais, mas uh, ainda gosto desta sensação de estar a ler e caramba, Ainda não sim. tinha lido nada
1: assim. depois de repente tu lês uma coisa e outra pessoa que está ao teu lado pode achar que aquilo é sobre outra coisa qualquer. Eu acho sim, isso difícil. É, é um livro mais, mais difícil
2: de oferecer, ao contrário do Paulo Monteiro, uma pessoa cristiana, não foi Pois, claro, mas isso é como o Pedro diz
1: muitas vezes também que é este livro do Paulo Monteiro pode-se dar a qualquer pessoa. Uma pessoa que leia a banda desenhada ou uma pessoa que não leia a banda desenhada. E isso, por um lado, também é uma vantagem. Por outro lado, não é... Lá está, não, não é um, um livro desses, não é? Eu gosto muito disto de deixar a, 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 o leitor também ser uma parte criadora da história. Também ter uhum. uma, uma, uma peça do puzzle a, a encaixar. Mas isso não é consensual. Pá, tipo, tu vais ao Goodreads e, e em livros... Pá, às vezes até livros muito mais, uh, olha, muitos dos meus livros, muitas queixas recorrentes, é, não percebi, houve aqui... Nada é consensual, um, 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 acho. Aqui, não sei aí
2: é aí, aí vamos é, desperder, porque desde que eu li uma crítica ao ensaio sobre a cegueira, que é não gostei porque ele nunca explicou porque é que as pessoas ficaram cegas, eu aí, pronto, nada vai ser consensual no mundo, percebes? As pessoas vão se agarrar é, a coisas que não interessam nem sequer são o propósito do livro. São Mas eu percebo o que tu estás eu, a dizer do fechado. Eu respeito,
1: e do eu respeito perfeitamente quem não gosta de, pá, de deixar. Há, pessoas confundem quando um gajo não explica tudo que, ou, ou porque a história está mal construída. Não, não é necessariamente assim. Às vezes o não explicar tudo é lá está, a nossa, a nossa cabeça está sempre a preencher gaps, não é? E entre uma vinheta e outra há um gap. E a banda desenhada tem sempre muito isto, tu estás constantemente a preencher uh, espaços vazios. E às vezes esses espaços vazios são um bocadinho mais, uh, têm uma dimensão maior. Mas há pessoas que não gostam e eu respeito, uh, não somos todos iguais, não é?
0: Bom, mas eu aí, se me permitem, aí eu diria que é a diferença entre o fazer-se crítica e ter uma opinião. Claro, claro. Há quem não claro, importa claro, o que eu digo, mas quando se está a falar de fazer crítica, está-se a ser... Objetivo, que é uma palavra que assusta imensa as pessoas. Mas objetivo aqui não significa que aquilo que a pessoa está a dizer, que é absoluto e universal. Significa okay. só que tu, quando constroes um discurso crítico, tens que ser claro sobre quais os elementos e quais os processos de análise sobre esses elementos, para que a pessoa que está a ler ou a ouvir a crítica perceba e possa contrapor. A opinião é só dizer gostei ou não gostei. Não é? não, e que não é uma argumentação. Essa é a diferença entre o uh, ter um, um juízo de valor sumário, isto não presta, e ter uma avaliação do trabalho. E a avaliação é preciso ser qualitativa. Por isso, quando eu vejo as pessoas dizer, ah, eu li uma crítica. Não, leste um texto que dá uma opinião, mas não uma crítica, porque não explora. Quando, quando a pessoa, por exemplo, estavas a dizer uma das frases que eu mais testo a ouvir, que é quando a pessoa começa a assim, dizer, ah, não percebi... O gajo deve estar a tentar-me enganar. eu, para lá, então quer dizer, tu, a primeira coisa que admites é que não entendeste. Portanto, por alguma razão, há uma falha de comunicação, que uh, convenhamos, pode ser das duas partes. E, portanto, não entendeste, não conseguiste fazer a associação. E partes logo do pressuposto que tu és muito inteligente e o autor o que está a fazer é enganar. Porque isto é filmes para os amigos, isto, este gajo está a fazer isto para os amigos, eu, eu, ninguém percebe, pois fingem que percebe. Não é porque tu não tens os instrumentos corretos, ainda, não, não é por uma questão de inteligência, de entender ou de perceber uma coisa qualquer. Eu vejo isso em relação a determinado tipo de produções, sei lá, literárias, ou de que ah, isto é esquisito, não se percebe, utiliza uma linguagem... Difícil, o filme mas é muito mas, mas também é, é possível ser...
2: que, vai, também, para não cascar só nos leitores, também é possível que aconteça ao contrário. De, às claro, vezes... claro. Eu claro. estou a dizer isto do ponto de vista existe, de, até, até, autos, até da criação.
0: Autores presunçosos, mas os autores presunçosos.
2: Não, mas sabes o quê? Vezes... que é? Às vezes a crítica precisamente presunção. Às vezes as coisas podem ser mais simples, que é quando tu estás a criar focar-me aqui na banda desenhada, porque há os gaps, e isso é importante para mim neste exemplo, que é, tu na tua cabeça é tudo tão claro que quando apresentas as coisas, tu vais dar a ler a outra pessoa de género, então, mas e isto, e aquilo, e falta aquilo, e tu pensas, ah, pois é, eu sei isto, nem pensei nisso, percebes? Isso também pode acontecer, esperemos que o livro não fosse publicado, não é? Normalmente alguém te diria, olha, isto, mas pronto,
0: era isso. Não, mas eu tenho sempre isso, olha, isso pode, 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 podemos reservar isto para um dos temas que já discutimos aqui, que tem a ver com cinema, que podemos discutir, que é muitas vezes o nós não termos a chave cultural para entender uma determinada coisa. Bom, é, pois isso ainda era outra coisa que, que eu não é, estava exatamente. a dizer. Sim, sim, é, Está bem, mas isto também ocorre aqui, por exemplo. Ocorre,
2: claro.
0: Do Batman e do super assim. Mas
2: tu às vezes tens essa consciência. Pessoa, aí.
0: Falo, pera aí, pera aí. quando uma pessoa diz assim, agora, e diz, eu estou a fazer uma história, é, é sobre um herói. Mas na verdade ele não é bem um herói, é um anti-herói. É um anti -herói. Herói. O gajo disse, meu, em 86 saiu a, a, a maior obra sobre esse tema. Portanto, não é agora, em 2022, outra vez. Pá, é um tema, não estou a dizer que é mau de explorar. Só estou a dizer é que é preciso conhecer a história desse tema, como foi tratado. E não pensar que nunca ninguém pensou nisto. Meu, é... É um tema recorrente, não é?
2: Eu acho é que era importante ter essa consciência e às vezes sinto que poderá faltar. Que era o que tu dizias, que é tu vês qualquer coisa e até podes não perceber, mas a tua primeira reação não tem que ser essa. Muitas vezes é género, eu ainda não estou preparado para isto, preparado no sentido de eu ainda não tenho essa chave cultural, eu não estou dentro deste mundo. Faltam não. peças para eu não. construir este puzzle. E isso não tem que ser vergonha nenhuma, é embaraçoso de todo. Não, não. Até porque tu podes regressar lá. Podes ir ver...
0: Aliás, por todos nós temos uh, falhas, ignorâncias exatamente, exatamente. em tudo e mais é alguma coisa. Dessa. É só isso. Bom, olha,
2: eu acho Mas eu que. Acho que a... Sim, sim, era só para dizer. Eu acho que a consciência disso é importante eh... de sabermos, de nos conhecermos a nós e às obras e etc. É
0: engraçado. Começamos estes programas sempre bem dispostos,
1: a, dizer, a querer desejar Mas eu continuo ano. bem disposto. Mas tipo, eu, sim, eu não, só só disposto. vou acabar de uma nota muito positiva. Também só dizer que, pá, eu independentemente de ser crítica ou opinião, ou quer que seja, eu respeito tudo. Pá, porque às vezes, às vezes pode ser isso, a pessoa não está na posse das ferramentas, etc. Outras vezes pode ser, pá, pura e simplesmente uma pessoa que não não se sentiu motivada sequer a, a descodificar a obra e isso também é relevante, pá, a partir do claro. momento em que o livro está cá fora... Sim, uh, é do, de é mim, do povo, não, é do, de é mim do leitor. É de estar sim, a sim. defender, pá, foi o que eu fiz, foi o que eu quis fazer, fiquei... pronto, tudo tem as suas virtudes e os seus defeitos, mas pá, não, não, não vou... Vou ter que respeitar porque eu também passo a vida a julgar absolutamente tudo, não é? Portanto, está tudo bem. Sim, sim. Uma coisa, uh, e antes dos votos de bom ano e não sei o quê, é um, pá, olha, passa publicidade, mas vejam a, a campanha do, do canal Hollywood, que tem desenhos de Bernardo Maier, que andam para aí pela cidade fora, nos múlpies e não sei o quê. Muito giro. Ah,
0: okay.
1: O conceito é muito engraçado. Eu
0: divulguei no Instagram.
1: Pronto, lá está. Uh, eu mandem não digo que eu não eu tenho, estou a divulgar não tenho aqui. Mandem-me. Ah, Natal, Natal à Hollywood, tudo pode acontecer, pronto, é uma campanha, o Bernardo, como ainda há bocadinho falámos, trabalha numa agência criativa, de publicidade, e fez um, um, umas ilustrações muito engraçadas, com os, os vilões e os heróis a abraçarem, sem comunhão natalícia. Portanto, ah, parabéns. É. parabéns para ele e um grande abraço.
0: Curiosamente, eu li aquilo quase como slash fiction, foi isso que eu anunciei na, no Instagram. Okay. Okay, okay. Tem que ver isso. Não, não vejo apenas um abraço reconciliador como uma promessa de romance torrido.
1: Uh... <risos> o último do Rambo a abraçar um vietnamita... Ah, era, se calhar é um era problema. mais... Era,
2: se calhar eu lia isso mais depressa do que novamente a juventude do Bruce Wayne. Uh...
0: Sim. Certo. Bom, muito bem. Então, desejamos a todos um ótimo começo de 2023 com boas leituras, boa, sobretudo com a segurança e a felicidade da família, seja ela qual for, por mais extensa possível, e até breve. Até 2023.
1: Pessoal, vamos duplicar as, as visualizações, triplicar as visualizações, Uh, e pode ser que nós comecemos a fazer desafios como comer uma truta em direto. Malta, não é,
2: não é difícil triplicar as visualizações, é só terem três olha, contas, é só, só criar em olha, três olha, contas. Obrigado,
1: obrigado pelo pessoal que nos vê e que nos acompanha, e, e um bom ano para todos, com, com saudinha, que é o mais importante, e com muita, muitos momentos felizes, porque a felicidade são os momentos, não é um estado final. É só isto. <risos>
0: Não, não, aqui é que, que se, se vê a
2: alta literatura a render.
0: Mas a verdade, a verdade é que temos recebi, recebemos algumas mensagens e ficamos uh, uh, tocados com essa atenção. Por... Ficamos mesmo sensibilizados de haver pessoas com a paciência de nos ouvir e acreditem que fazemos isto não só como terapia de grupo aqui entre os três, mas também pensando que haverá outras pessoas que queiram... Partilhar algumas dessas ideias e estejam à vontade para participar de alguma maneira Obrigado e até é breve no, o, o, o próximo programa Até para o ano. Aquela velha
1: piada Até para o ano é. Até para o ano Sim
2: <risos> Tchau E para o ano entramos já não devia desde o ano passado Vai, Tchau